0: Passion Montagne, le mag sur France Bleu.
1: Et voilà, c'est le week-end et nous sommes très très heureux avec Jean-Michel Asselin d'être à vos côtés une nouvelle fois pour parler de, de montagne, d'altitude, mais pas seulement. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. En quelques secondes, notre invité exceptionnel aujourd'hui, attention, est le Spider-Man français aux multiples ascensions de building, mais pas que. Nous sommes très heureux d'accueillir... Alain Robert dans un très très court instant. Vos rencontres en montagne Jean-Michel Asselin, aujourd'hui avec une alpiniste britannique, de oui. qui s'agit-il Il s'agit de Alison
2: Urgraves, un personnage étonnant qui malheureusement nous a quittés au cadeau deuxième montagne plus haute du monde.
1: Euh, on s'intéressera également en fin d'émission au troisième challenge des Alpes, c'est un trail et il a lieu aux Adrais, en Isère. Nous sommes dans le massif de Beldon. Alors, un trail où vous allez pouvoir vous faire plaisir, puisque la première distance, c'est 11 km. Donc, voilà, c'est un trail pour monsieur et madame tout le monde. Il faut quand même un petit peu s'entraîner une à deux fois par semaine. Mais tout de suite, notre invité principal dans Passion Montagne le Mag. Alain Robert, bonjour. Bonjour Bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Michel, juste avant qu'on pose plein de questions à Alain. Euh, ça fait très longtemps que vous le connaissez, vous avez été l'un des premiers à écrire des articles euh, dans lui. les années 80. Racontez-nous la première fois que vous avez croisé de, de visu Alain Robert. Oh bah écoutez,
2: J'étais un jeune grimpeur pas très expérimenté, j'étais dans une voie festoche, à buil les Baronnies sur ce magnifique rocher Saint-Julien, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Et euh, d'un seul coup je vois un gars, euh, un tout jeune, avec un petit débardeur vert, qui mm, passe à côté de moi... Et je me dis ah mais il a pas de corde ah il a pas de
1: bondrier en <rire> fait c'est
2: Alain Robert et on a discuté un petit peu comme ça bon ça va et toi oui
1: voilà. et, la, et la belle histoire est partie et la belle histoire est partie ouais, ouais. allez on y va c'est parti y donc va.
2: alors Alain Robert merci d'être là à Grenoble parce que je sais que vous habitez très loin vous êtes à Bali euh, Alain vous êtes revenu il y a quelque temps en France et tout de suite vous avez sauté sur un monument je crois que c'est la tour euh, Salto à la défense Salto alto, alto. excusez-moi et vous avez grimpé ben pour euh, tout simplement manifester votre soutien à ceux qui sont contre la réforme des retraites. Alain, vous avez toujours été dans le message, ou souvent
3: Ben ouais, parce qu'en fait, il euh, y a sur cette terre, il euh, y a quand même euh, un certain nombre d'injustices assez régulières. Et c'est vrai que si j'ai la possibilité euh, d'associer euh, une escalade. Et de délivrer euh, mon soutien à une cause, que ce soit le réchauffement climatique, ou là, par exemple, la réforme des retraites, ben, je le fais bon, euh, faites... volontairement. Hein. Alors, vous étiez
2: un grimpeur hors pair, hein, on en reparlera tout à l'heure. En Rocher, vous avez fait des choses que personne n'a faites. Euh, même Patrick Edlinger admirait votre talent en solo. Mais... À un moment, vous avez basculé vers autre chose, je crois que c'était dans les années 94, et vous êtes mis à grimper des buildings. Pas simplement des buildings, des monuments, enfin un peu tout ce qu'on appelait à l'époque, je crois, la stégophilie, l'art stégophilie, ouais. de grimper des bâtiments.
3: Ben, en fait, il y a eu une demande euh, commerciale, Oui. et puis j'ai aimé ce jeu parce qu'en fait je me suis retrouvé d'un seul coup... Euh, euh, dans les films policiers, j'étais en train de jouer aux gendarmes et aux voleurs, mais pour de vrai, c'est-à-dire que je me faisais vraiment arrêter par les flics, je me suis fait même bastonner au Japon, un petit peu en Malaisie, euh, un peu secoué euh, aux états unis donc, euh, et puis l'escalade me plaisait, je veux dire... Euh, tu grimpes un gratte-ciel qui fait 200, enfin euh, j'ai même fait le Burj Khalifa qui fait 828 mètres wow. et il euh, y, y a quand même une, une impression de verticale que je ne que je connaissais pas en fait, que j'avais pas même si j'étais habitué euh, aux gorges du Verdon, même si j'avais fait des choses en haute montagne, l'impression de vide euh, sur les gratte-ciels elle est différente parce qu'en fait c'est très linéaire, c'est très lisse et on a toujours euh, un point de repère c'est-à-dire euh, l'être humain en bas du, du building. Et puis, quand l'être humain, on le voit plus bien, on voit au moins, en tout cas, les voitures. Donc, ce qui fait qu'on <rire> on a l'échelle euh, qui reste en tête. Mais alors, est-ce que c'est pas quand même euh, un peu répétitif comme ah, escalade si, si. Aujourd'hui, bon, je continue un peu à grimper des buildings. Euh, mais bon, euh, alors, maintenant, c'est plus en douceur. Je fais d'avoir des trucs faciles parce que j'ai 61 ans. Je suis mauvais, hein, donc je ne peux, peux plus faire des trucs durs. <rire> mais, <rire> mauvais, mauvais. Mais, mais, par, mais par contre, oui, ce n'est pas... J'en ai quand même bien fait le tour, hein. Je vais continuer encore euh, quelques années. Là, je suis retourné grimper dans les gorges du Verdon. C'est vrai que c'est, ah. c'est vrai que ça a rien à voir. C'était l'éclat de, ça faisait 22 ans que j'avais pas remis euh, les pieds euh, au Verdon. J'ai fait un, un 6AB euh, flash. Où je me suis mis euh, au taquet flash et en solo. Hein. Oui,
2: flash, quand on, on y va, ben, on connaît enfin, pas le jeu. Je suis descendu
3: dans la, dans la voie, euh, j'étais encore dans la taille, donc j'ai juste regardé, hein, j'ai pas touché les prises. Et puis, euh, puis je suis remonté euh, en. Enfin, en, en fait, c'est bien parce que quelque part, euh, on, on retrouve, euh, on retrouve euh, les années 90, euh, la fin des années 80, c'est-à-dire que je suis, en, je suis encore capable de me mettre euh, vraiment euh, d'aller de, de, très loin. Ouais. Je veux dire quand je faisais du 8b en solo, euh, j'avais fait un seul 8b plus avec une corde, donc je jouais vraiment avec le feu. Avec les limites. <rire> ah ouais, je crois pas que dans l'histoire de l'escalade solitaire, personne ait jamais poussé la limite à ce point-là. C'est-à-dire que la, la, la marge qu'il y a entre mon niveau euh, maximum en cordée et mon niveau en solo, euh, c'est la main. C'est kiff-kiff. Je ne crois pas, je suis certain. Ouais. Euh, Alain
1: Robert est avec nous encore pendant de, de longues minutes. Hein. Euh, le Spider-Man français, bien évidemment, dans ce Passion Montagne absolument euh, bah, génial avec, euh, avec vous, Alain, aujourd'hui. On revient dans un instant.
3: Passion Montagne, le mag
1: avec Les Innocents dans Passion Montagne. On vous souhaite un très très bon week-end, bien sûr. C'est l'autre Finistère sur France Bleu. comprends tu ma
4: belle Qu'un jour fatigué, J'aille me briser la voix Une dernière fois À 120 décibels Contre un grand châtaignier d'amour bouche t'emmène hors des villes en fort une presqu'île, oublier nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles, on irait y attendre la fin des combats, je t'ai revers au retour, tous nos plus beaux discours, ces mots qu'on rêvait d'entendre qui n'existe pas, et devenir. À nos fleuves de soupir Où l'eau mêle nos mystères Et nos belles différences J'y apprendrai à me taire Et tes me retenir Dans cet autre finistère Pour longue plage de silence et Bien sûr on se figure que le monde est mal comme de la toile de Nîmes qu'entre nous il y a des murs qui jamais ne fissurent que même l'air nous opprime et puis on s'imagine des choses et des choses que nos liens c'est l'argile des promesses faciles sans voir que sous la patine du temps il y a des roses et jardins faits.
1: Ministère et les innocents, sur France Bleu, dans Passion Montagne, la suite tout de suite. Passion Montagne, le mag, Alain Robert est avec nous, il s'est arrêté du côté de, de Grenoble, et c'est une joie avec Jean-Michel Asselin que de le, le recevoir. Vous nous faites et vous nous brossez son portrait Jean-Michel. Oui, Alain Robert, quel personnage il est impossible que Spielberg
2: ou autre cinéaste hollywoodien ne vous ait pas approché, tant vous incarnez l'aventure dans ce qu'elle a de plus extravagant, de plus spectaculaire. Vous avez 61 ans, pesé 50 kg pour 1m65, et on vous surnomme le Spiderman français. Mais c'est une appellation encore trop réductrice. Vous êtes avant tout un grand grimpeur, un des derniers héros du solo, que ce soit sur les buildings les plus dingues de la planète ou sur les rochers les plus ingrats. Né en Saône-et-Loire, c'est à Valence que vous avez vécu votre jeunesse. Vos héros se nommaient Bonatti ou Meister, et sur les falaises de l'Ardèche, du Vercors ou de la Drôme, vous avez pratiqué l'escalade la plupart du temps en solo intégral, c'est-à-dire sans corde ni baudrier. En 82, deux accidents. Deux chutes, dont une de 15 mètres lors d'une descente en rappel, vous vaudront quelques jours de coma et des fractures multiples. Les médecins sont formels, vous ne pourrez plus grimper. D'autant que vous souffrez de vertiges, de crises d'épilepsie et que des articulations de votre coude et de votre poignet sont quasiment bloquées. Verdict qui vous vaudra un taux d'incapacité élevé. Chose pas facile quand on a 19 ans. Mais défiant tous les pronostics, vous allez retrouver très vite le bonheur de l'escalade en solo et réussir des voies Extrêmes, comme la nuit du lézard à Buoux, la voix Pol Pot dans le Verdon, ou encore la bomie affreux à Cornas, votre fief. Toutes ces voix tapent dans des cotations extrêmes le 8. Vous accomplirez des dizaines de solos dans ces cotations extrêmes, mais curieusement, ces exploits restent assez confidentiels. Et puis, en 1994, changement de cap. Vous voilà en solo, cette fois sur des bâtiments, des gratte-ciels et même des monuments comme l'Obélisque à Paris. Au total, ce sont près de 200 bâtiments que vous avez gravis légalement ou illégalement dans le monde entier. Ces exploits spectaculaires vous vaudront d'être connus partout et aussi de connaître pas mal de geôles sur tous les continents. Combien de bâtiments ainsi gravis Tant dans la péninsule arabique qu'aux états unis en Afrique, en Asie, en Chine, à Singapour, vous êtes celui qui défie les lois de la gravité et l'air de rien s'envole sur les parois de verre et d'acier. Vous avez même le culot de temps à autre de profiter de ces ascensions pour délivrer des messages. Vous avez rencontré nombre des grands de ce monde, des présidents, des artistes, des vedettes du sport, du cinéma, mais je ne crois pas que vous avez été très impressionné. Enfin, je dois parler de votre look imitable de rocker badass, Santiago et veste en peau de serpent, un peu genre Iggy Pop. Vous avez toujours le sourire, vous êtes père de famille, sans blague, Alain Robert. Vous avez rayé le mot peur de votre cerveau ou vous êtes réellement doté de super pouvoirs tel Spider-Man Dans tous les cas, merci, parce que vous apportez de la poésie au cœur des villes, au cœur du béton, vous êtes une sorte de Don Quichotte de l'escalade, vous êtes aussi, c'est probablement le plus important pour vous, un grimpeur exceptionnel, un artiste, tout simplement.
3: En fait, quand me, on me parle de la peur, euh, s'il y a quelque chose qui me fait peur, euh, c'est moi-même. C'est ce côté euh, c'est ce côté de, 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 de le personnage qui renonce pas. Et en fait, c'est aussi un petit peu à ce moment-là aussi la raison pour laquelle je suis passé sur les buildings, parce que j'ai passé quasiment dix années à grimper en solo pratiquement au quotidien, entre le 7 et le 8e degré, et, et je savais que j'étais allé vraiment très très loin, je veux dire, ça, ça ne pouvait moment... probablement pas durer... Euh... Ça pouvait mal se finir J'y pensais quoi, en tout cas. Et c'est vrai que c'est moi, j'avais peur de mon côté euh, où je me disais ben, « tu vas le faire
2: ». Qu'est-ce que vous pensez exactement quand vous êtes au pied, par exemple, d'un building ou d'une voie en escalade Qu'est-ce qui se passe dans votre
3: tête Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est que je, je déconnecte complètement euh, de, de la peur. Donc, je suis euh, dans un état de, 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 de concentration... Euh, il y en a qui ont vu chez moi, euh, sûrement dans, dans des voies difficiles, euh, je suis un petit peu comme euh, en trans. J'expliquais dans, dans certaines voies où vraiment j'ai poussé le bouchon très loin, euh, j'ai vécu des, des moments euh, d'éternité. Euh, J'en discutais hier en fait, parce que on, on parle de la relativité du temps, mais la, rela la relativité du temps... Euh, elle est expliquée, c'est par rapport à, à des courbes euh, dans l'univers euh, qui fait que... Mais il y a aussi euh, une autre relativité du temps et c'est celle euh, ben, où, où es à ta limite et, et, et où le temps semble euh, euh, s'arrêter semble et tu pourrais euh, dé plus. décortiquer... Euh... Je ne dis pas que tu pourrais écrire un livre sur trois secondes, mais on n'en oui, est pas très loin. Je me rappellerai toujours dans, dans Pol Pot... J'avais un pied en adhérence, un pied droit en adhérence, très mauvais. J'avais un monodoit, main gauche. J'avais une grande rotation à faire euh, au-dessus de la tête pour aller chercher euh, une petite goutte d'eau très, très loin. Et, et en fait, euh, j'en suis arrivé, à il me manquait 5-6 cm. Et, euh, et là, j'ai compris qu'il bah, que fallait que je pousse au niveau de mon pied en adhérence que probablement j'allais atteindre la rupture d'adhérence, c'est-à-dire que j'allais tomber et mourir, ouais. mais j'avais cette solution, et bon, <rire> et, est... et à ce moment-là, ben, tu joues ton joker, hein. Et, et c'était bien parce que j'étais pas au taquet, j'étais, euh, j'étais serein, mais, mais en fait, ça durait, ça durait, ça durait, alors que ça n'a rien duré.
1: Alain Robert avec nous encore pendant Notre quelques invité. instants. Notre invité, c'est vrai qu'on se régale aujourd'hui et ce week-end, Jean-Michel Asselin. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant.
0: Passion Montagne, le mag sur France Bleu. Je vous
1: propose le duo Pascal Obispo et Giordana Angie.
5: pas fait c'est pas malheureux D'avoir su aussi peu Simplement être heureux Si c'est pas malheureux D'avoir su aussi peu Simplement être heureux Simplement être deux Simplement être deux
1: C'est le duo Pascal Obispo, vous l'avez reconnu, et Georgia Engie. Passion Montagne, le mag.
0: Christophe Chardon.
1: Alain Robert est avec nous, Passion Montagne, le mag. Euh, le grimpeur, hein, mythique. Et Alain Robert, vous avez certainement un petit coin de paradis. Alors chut, on le dit à personne, mais un petit coin de paradis à nous donner dans la région. Où est-il
3: c'est même un grand coin c'est les, les gorges du verdon donc oh c'est oui. plutôt euh, c'est plutôt euh, exceptionnel je veux dire. Euh c'est beau, c'est grandiose, P pour moi en fait j'ai quand même parcouru le monde, c'est-à-dire que si j'étais un, un franco-français euh, qui a jamais bougé euh, de France, on me dirait que je suis chauvin, mais bon euh, j'ai été à Yosemite, j'ai été en Australie, euh, donc j'ai vu des tas de, de falaises, des tas de montagnes, et, et c'est vrai que pour moi euh, le Verdon euh, c'est vraiment euh, l'endroit que je préfère au monde. Et dans les, et dans les gorges, il euh, y a un endroit spécifique ou pas il ah, y a une voix qui me tient à cœur, c'est euh, l'ange en décomposition, parce qu'en fait, euh, elle, elle incarne elle incarne tout ce que j'aime, la verticale absolue, euh, c'est plein gaz, il y a, y, a, y, a y a 300 mètres de vide, les prises sont petites, on peut quand même se mettre un petit peu euh, au taquet, et, et, et en fait, c'est vachement sympa. Quand est-ce qu'on aura
2: un grand film sur vous, Alain
3: alors, ben, en fait, ça, ça c'est un petit peu le, le, le truc qui, qui manque à ma carrière. Parce que le, le problème, c'est que j'ai fait 15 euh, documentaires télé oui. qui ont été vendus euh, mondialement jusqu'à 155 pays. Et, et en fait, ça en train un petit peu de me pénaliser. C'est-à-dire que les, les, les gens qui font des films, ils se disent « Ouais, mais Alain Robert, on l'a trop vu, ça fait ah. euh, 30 ans... Euh, » qu'on le voit... il ouais, fait mais un film au cinéma, a... carrément. J'aimerais, hein, honnêtement, j'ai été contacté euh, plusieurs fois et puis euh, on m'a dit « t'es bankable et tout », donc euh, pour moi, c'était c'était quasiment acquis. C'est des grosses boîtes de production et, et, et c'est toujours pas... Euh... Toujours pas réalisé. C'est toujours Spielberg, pas réalisé. non euh, à pas passer <rire> un petit coup de fil Bah ce serait bien si vous pouvait me passer un petit coup de fil. Même, <rire> si même, même, il nous entend. même Besson, hein, ça serait bien. Quoi. Mais bien, français, bien sûr Français, ça serait super. Bah, <rire> euh, forcément, un biopic sur un arbre. Je veux dire... En plus, on est quand même, il y a un personnage, je suis un personnage assez atypique, il y a oui. beaucoup d'histoires à raconter, il y a mes chutes, il y a les coups de matraque aux États unis, États -Unis. Il y a... en fait j'ai essayé quand même très vite de me démarquer du milieu de l'escalade parce que je le trouvais trop, c'était trop réglementé, a... c'était pas mon truc en fait. Et c'est pour ça, grimper en solo, ben, ça me convenait parfaitement. Euh, je n'avais pas besoin d'être en compétition avec les autres. Ouais. Juste être en compétition avec moi-même. Ouais. Euh, Jean-Michel euh, et Alain, quel est euh, votre équivalence
1: Est-ce qu'il y en a un hein, de la génération euh, 2020 euh, Je Alain...
2: pensais un peu à ce qu'avait fait, euh, mais c'est déjà loin, euh, Jean-Christophe Lafaille à buuk à, à qui avait une, euh, la, euh, ça s'appelait comment La malédiction du serpent, ou je ne sais plus. Ouais.
3: Mais c'était même des bonnes prises, en fait. Mais c'était des bonnes prises. Ouais. Ouais. Donc, il n'y a pas d'équivalent. Non, il n'y a pas d'équivalent. <rire> c'est aussi simple que parce ça. Que, voilà, c'est un petit peu... C'est l'explication d'Alexander Huber, où il me dit, ouais, mais communiste, c'est 8B+, mais en fait, tu vas à la maison, tu t'entraînes, tu tires sur des petites prises et tout. Tu, tu, je veux dire, tu peux le régler avec de la force musculaire. Et ce qu'il me dit, ce que toi, tu as fait... Tu peux pas le régler avec la force musculaire, c'est 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 de la foi, c'est c'est de la foi, c'est que que tu vas pas tomber. Pour mais, certains, c'est pas conscience. T'as pas. De... Ben non, après, mais les petits après... grimpeurs
1: que nous sommes, nous, on, on s'imagine. Enfin
3: c'est, en fait, on... c'est inimaginable. Exactement, mais mais bon après on, on peut donner les. C'est un petit peu aussi ce qui m'a fait du mal probablement, c'est à dire que j'ai été quelque part euh, un avant-gardiste. J'ai été, été quand même boudé par la, 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 la presse euh, la presse spécialisée, parce que en fait, il faut se remettre dans le contexte, il y a, y, a, y a 30 ans, 35 ans en arrière, le solo, c'était très marginal, on n'avait pas envie de donner euh, un, un mauvais exemple, euh, je veux dire... Jean-Michel m'a publié, mais bon, il, il, il avait pas envie de faire des premières pages avec ouais. moi. Il n'avait pas envie d'inciter euh, la communauté euh, grimpante à, 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 à s'engager. Ouais. Euh, Les premières dans, pages c'était le danger, quoi. Exactement. Et, 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 et en fait, euh, Deglin qui, qui grimpait pas beaucoup en solo, non. il avait fait une, il avait fait une carrière assez courte en solo. Il a été propulsé dans euh, par la vie au bout des doigts, et là c'était des voies même plutôt faciles. Et Patrick, il grimpait régulièrement avec une corne. Il y a eu une amitié entre vous avec Patrick Eddinger oh ben On a bu des verres ensemble, on a ouais. grimpé un peu. Bon, on ne s'est pas trop vu parce qu'en fait, on n'allait pas dans les mêmes endroits. On se croisait, on discutait. On, on s'est pas mal vu à Bioux, on s'est pas mal vu au Verdon, à Mouriès euh, au Simaï. Euh, mais bon, je n'ai pas été aussi proche de Patrick que ce que l'a été Jean-Michel, par exemple. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici.
0: Passion Montagne, le mag sur France Bleu.
1: Alors on va continuer avec Alain Robert encore une fois, parce que c'est un réel plaisir qu'il soit avec nous Aujourd'hui. Et puis Jean-Michel, on s'intéressera à vos rencontres en montagne. Tous les plus grands, vous les avez croisés ici ou là, en bas, en haut, au milieu. Euh, Alison Hurdgrave Qui est Alison Erdgrave et bien, Une
2: alpiniste assez exceptionnelle qui malheureusement nous a quittés en gravissant le K2. Mais vous verrez que c'est un destin hors du commun.
1: Ouais, alpiniste britannique Alison Hurdgrave dans un instant. Je vous propose avant cela qui on est et M. Pokora sur France Bleu dans Passion Montagne.
6: des choses que l'on n'a pas, une famille, des amis, des habits ou un appart, on fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit, mais parfois c'est la vie qui nous prive de voir, Bien sûr qu'on est chacun avec sa chance, mais certains trouvent la chance en chemin, c'est sous la pluie qu'on apprend le mieux à danser, on va plus haut quand on revient de loin, ce qu'on vit, ce qu'on veut, ce qu'on voit. C'est la même chose, je crois, ce qu'on fuit, ce qu'on dit, nos combats. On est les mêmes, je crois. Eh, hey.
7: viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite, le bonheur, on l'évite alors qu'il était là. Viens, on aime qui on est. Tiens, on aime ce qu'on a La main sur notre épaule Quand le bonheur nous frôle C'est bien qu'il était là
6: On voudrait tous ce qu'on n'a pas Cheveux longs, une maison Ou une belle brune à son bras Pour Celui qui a tout peut toujours plus Oublier d'être heureux C'est jouer à la roulette russe notre innocence, quand le destin nous frappe sans prévenir, il suffirait de s'armer de patience pour voir enfin les beaux bon jours revenir. Quelquefois, quand on n'a plus de voix, il est peut-être temps de s'écouter. C'est alors que l'amour fait sa loi.
7: ce qu'on a, pas besoin d'aller vite, nous bonheurons les vite alors qu'il était là. Viens on aime qui on est, viens on aime ce qu'on a. La main sur notre épaule quand le bonheur nous frôle, c'est bien qu'il était là.
1: C'est M. Pocora avec qui on est sur France Bleu dans Passion Montagne. Jean-Michel. Avant de retrouver une dernière fois euh, Anna Robert, arrêtons-nous sur les magazines et bouquins que l'on peut conseiller euh, aux auditeurs de, de Passion Montagne. Vous en avez bien dans la main
2: Alors j'ai effectivement Sommet autour du Mont-Blanc, de la randonnée sportive à l'alpinisme. C'est paru aux éditions du Chemin des Crêtes et c'est un livre de Bruno de... Duquesnois, euh, qui est enseignant et qui vit à Salanche, en Haute-Savoie. Alors il pratique la randonnée, l'alpinisme et là il vous ouvre en gros les portes du Mont-Buet qu'on appelle le Mont-Blanc des Dames, au grand paradis. Alors voilà, bon, vous avez quand même euh, 30 itinéraires d'exception. <rire> oui. ouais. De quoi faire hein ouais. Deux, trois étés, par exemple.
1: Par exemple. Et puis en plus, si on rajoute le Montagne Magazine de ce mois-ci, là c'est quatre étés puisque c'est un spécial Ubaï. Ouais. Ubaï, pour ceux qui ne connaissent pas, le GR 56. Euh, c'est un des plus beaux, hein, GR des Alpes. Il y a 9 jours où vous allez évoluer entre 1000 et 2700 mètres d'altitude. Alors paysage... Euh, très spéciaux, hein, magnifiques, euh, lacs, euh, rochers, euh, c'est beau hein, l'Ubaï, c'est un spécial, donc montagne magazine dans les kiosques. Et puis
2: c'est agréable parce que ce n'est pas hyper fréquenté.
1: En plus de cela, euh... c'est vrai qu'on n'est pas à Chamonix.
2: Voilà, <rire> et bien qu'on aime énormément Chamonix.
1: Bien évidemment. Euh, Alain Robert est toujours avec nous et une dernière fois. Alors Alain, durant vos ascensions de building,
3: vous avez eu affaire parfois à des polices un peu rugueuses qui venaient vous, vous arrêter. En Australie, je suis tombé vraiment sur des flics euh, abjects. Hein. Je veux dire, euh, ce qui n'est pas le cas
1: de tous les
3: policiers. Moi, j'aime bien. Rappeler non, ça. en France, par exemple, ils sont adorables. Hein. Je bois le champagne et tout euh, avec <rire> les policiers euh, en service. Euh, euh... Pas hors <rire> service, ouais. Non, non, bah on se voit même des fois avant une ascension et tout. Je, ouais. je connaissais des gens, des, euh, des, des renseignements généraux et tout. Je leur disais, tiens, je vais grimper ce truc-là et tout. Est-ce que tu crois qu'on va pas m'emmerder Ils me disaient, non, non, t'inquiète. Donc, bon. euh, ouais, en France, ça va, quoi. Bon, ouais, bon, ouais. Bon. Mais
2: euh, en revanche, vous avez fait aussi des choses tout à fait légalement. Dans des cas, dont on pourrait dire presque démonstration. et Je ah. pense principalement aux, aux états des... À des... Arabes Unis, Exactement. où vous avez beaucoup grimpé du côté de, je ne sais pas si c'est Dubaï ou Daï Dubaï,
3: Abu Dhabi, avec des foules de 100 000 personnes, avec le président des Émirats sur place et ouais. des ministres. Vraiment des trucs, de, des trucs de dingue. En fait, je me suis vraiment senti transporté, transcendé par la foule. Parce que bon... Peut-être que parmi les gens qui me regardaient, il y en a qui espéraient que je tombe, mais à mon avis, pas beaucoup. J'avais vraiment l'impression que les gens ils me portaient euh oui. vers le haut et, et c'était extraordinaire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure des, des, des médias sociaux, euh, dès qu'une vidéo devient virale, il y a toujours, euh, il y a toujours des cons euh, qui souhaitent que je me casse la gueule. Hein. Ouais. Ouais, et, bien sûr. et maintenant,
1: donc, Alain, Robert, la suite, ça va être quoi se faire bah, plaisir, ça va être continué
3: euh, Je grimpe moins d'abord, parce que j'habite Bali, euh, parce qu'il y a la conjoncture économique, euh, etc. Mais c'est de grimper, euh, je ne sais pas, jusqu'à 70 ans, euh, peut-être plus. Hein. Moi, je dis que tant que je reste euh, en bonne santé, que, que je ne prends pas trop de poids, euh, euh, tout reste possible. Et mon état d'esprit, euh, je veux dire, je suis toujours volontaire. J'aime grimper, je veux dire, je ne me, je me force pas, je le fais pas pour gagner de l'argent, je le fais parce que ça fait partie intégrante de, de ma personne. Ça fait 50 ans quasiment que je fais de l'escalade en solo et, 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 et c'est pareil. Je le disais à, à Philippe Poulet et à Samuel Biel, là, il n'y a pas longtemps, je disais, j'arrêterai de grimper quand je ne pourrai plus grimper euh, sans corde et, et, et pour finir, on va replonger un petit peu dans
1: votre mémoire, euh, qui vous a mis euh, pour la première fois le pied sur un rocher.
3: Qui vous a emmené dans cette vie, en fait L'élément déclencheur, c'est que je voulais être courageux. Ça, ah. En fait, j'étais un enfant euh, peureux, timide, chétif. Et je voulais être courageux. Je voulais être Zorro, Robin des Bois, d'Artagnan. Et puis, euh, voilà, puis henri Troya est passé par là avec son film. Et, euh, et, et je me suis dit, putain, ce qu'ils font, ces mecs-là, c'est... C'est extraordinaire. Euh, ils grimpent une, une grande montagne. Ils vont euh, chercher des survivants euh, potentiels euh, dans un avion. Bon, après, j'ai relu le bouquin. C'est pas tout à fait ça, en fait. Il hein, <rire> y, y a un des frères à vide et il y aurait, paraît-il, des quantités d'or euh, dans l'avion. Mais bon, moi, j'en avais bon, gardé un... euh, dans mon esprit de gamin euh, la meilleur. montagne et, les, et, et trouver des, des, des gens, euh, des rescapés. Bon, C'est un beau message, en tout cas, ouais. pour conclure. Hein, ceux qui sont euh, ben, plus
1: petits que les autres, qui ont un peu plus peur et tout, Alors, regarde, vous pouvez avoir une vie et une belle, belle <rire> un carrière, faire des choses que personne d'autre ne, ne fait et peut-être ne fera. Merci beaucoup Alain Robert d'être venu dans Passion Montagne et le mag. Vraiment, ça a été
3: un, un régal de vous avoir avec Jean-Michel. Ouais, c'est loin, ça fait loin de Bali, hein, je suis venu exprès. <rire> Merci. Merci Alain Robert.
0: Passion Montagne, le mag sur France Bleu.
1: Ouais, Germain Jackson et Piazzadora, c'est rien que pour vous ce week-end dans Passion Montagne. Germaine Jackson et Piazzadora sur France Bleu dans Passion Montagne, le mag.
0: Christophe Chardon.
1: Oui, alors dans, dans quelques minutes, on va s'intéresser au troisième challenge des Alpes. C'est un trail qui aura lieu aux Adrets le 11 juin prochain. Les Adrets, c'est une commune du massif de Beldon, nous sommes en Isère, euh, de distance que pas tout le monde peut faire, mais presque tout le monde, il y a 11 km et 20 km avec du dénivelé. Bien évidemment. Et puis dans un instant également, dans, dans moins de 3 minutes, vous allez nous présenter euh, vos rencontres en montagne et votre rencontre avec une alpiniste britannique qui n'est plus de ce monde malheureusement, euh, qui avait euh, tenté un, un défi, elle s'appelle Alison Earthgrave. Jean-Michel, ce défi c'était quoi
2: Ce défi c'était de grimper les 3 plus hautes montagnes du monde, les enchaîner, donc l'Everest, le K2 et le Kanchinjunga.
1: Oui, et elle a perdu la vie au K2. Elle a perdu au K2. C'est dans un instant, ça se passe... Après avoir écouté Maël, c'est une nouveauté, France Bleue dans Passion Montagne, et ça s'appelle Flash.
8: Je revois le fond, mes souvenirs sont là, je redoute le monde. J'entends comme des sirènes qui se battent entre elles, et puis le bruit, les vagues m'emportent et reviennent. Je voulais juste lui parler, mais on s'est désarrêtés.
1: avec Maël en nouveauté sur France Bleu Passion Montagne, le mag c'est l'heure de vos rencontres en montagne Jean-Michel Asselin, alors vous en avez grainé hein, depuis le début du mois de, de janvier aujourd'hui, rencontre avec cette alpiniste britannique qui malheureusement n'est plus de ce monde elle s'appelle Alison Earthgrave Jean-Michel Alors parmi mes
2: rencontres, parfois fugaces je ne peux oublier Alison Hurdgraves. plus britannique tendance écossaise, c'est impossible. Cette toute jeune femme que j'avais rencontrée sous la pluie d'un sentier népalais avait cette énergie et cette rondeur des joues qui la rendaient terriblement sympathique. C'était en 1986. Parfaitement inconnue, elle rentrait d'une expédition sur le Kangtega en compagnie de grimpeurs célèbres Jeff Lowe, Mark Twight et Tom Frost. Dans les Alpes, en 1988, elle avait gravi l'Eiger en solitaire, la face nord bien sûr, alors qu'elle était enceinte de six mois. Aux critiques qui n'avaient pas manqué, elle avait répondu Mais où est le problème Je suis enceinte, je ne suis pas malade. Plus tard, et mère de deux enfants, elle s'était lancée dans un challenge ambitieux l'enchaînement des trois plus hautes montagnes du globe, l'Everest, le K2 et le Kanchenjunga. Sans oxygène, ni porteur d'altitude. Le 13 mai 1995, elle devint ainsi la deuxième femme sans oxygène au sommet de l'Everest. La première étant la néo-zélandaise Lydia Bradley, en octobre 1988. Mais suite à cette mésaventure, après un court séjour en Angleterre, Alison était au pied du K2. Et le 14 août, précisément, à 18h45, elle atteint le sommet du K2 à 8611 mètres en compagnie de quelques alpinistes. Elle mentionne alors que le temps est au beau fixe et que la pleine lune allait lui permettre d'effectuer une descente dans de bonnes conditions. Malheureusement pour elle et les autres alpinistes, le K2 essuie à une tempête aussi violente que soudaine. Allison disparut et ce n'est que le lendemain que deux alpinistes espagnols aperçurent un corps dans la neige. Ils n'osèrent pas s'approcher, mais ils avaient reconnu les vêtements que portait Allison. Épilogue, digne d'un roman, son fils, Tom Ballard, au cours des ans, était devenu un alpiniste de talent. Il avait réussi, par exemple, l'ascension en solo des six principales faces nord-alpines en une seule saison hivernale. En février 2019, Tom Ballard a à son tour disparu dans une avalanche lors d'une expédition au Nanga Parbat à quelques encablures du K2 où sa mère avait trouvé la mort 24 ans plus tôt. Il avait 31 ans.
1: Eh ben dites donc, quelle aventure Pour cet alpiniste Alison Hurtgrave, Jean-Michel... Et, et votre nouvelle rencontre de, de ce week-end dans en Passion Montagne, dans un instant, tiens, Zoup. On va partir aux adrets. C'est une commune du massif de Beldon. Nous sommes en Isère, je ne vous en dis pas plus. Passion Montagne, le Mag.
9: that is famous as a place of movie scenes.
1: sur France Bleu, dans Passion Montagne. Marie-Christine Pazin, bonjour. Bonjour. Allez, on va courir. L'organisation est signée Action contre la faim. On va courir du côté de prapoutel les lots le 11 juin avec un, un trail. Euh, troisième challenge, d'ailleurs, euh, des Alpes, trail. Marie-Christine, euh, le camp de base est à prapoutel les lots
0: oui, c'est cela. Oui, oui. C'est la troisième année qu'on organise le Challenge des Alpes euh, à prapoutel les Setlo. Vraiment sur la station, en collaboration avec eux, avec euh, la commune des Adrets aussi.
1: Mmh. Deux parcours 11 et 20 kilomètres. Vous pouvez nous le détailler un petit peu C'est-à-dire euh, quels sont euh, en tout cas les chemins que nous allons emprunter lors de ces deux distances
0: Oui, bah, écoutez, le 11 kilomètres, euh, euh, on part vraiment de la station au niveau de la piscine. Euh, euh, le tracé euh, va monter euh, au lac de la Jasse. Donc on est en station vers euh, 1500-1600 mètres et le lac est à un peu plus de 1800 mètres. Euh, le circuit fait une boucle. Ça redescend vers euh, la colonie. Euh, voilà, donc c'est en tout il y a à peu près 560 mètres de dénivelé.
1: Pour le 20 km
0: Alors pour le 20 km, euh, donc là euh, on va beaucoup plus haut. <rire> on monte euh, à la cime de la Jasse euh, qui a à 2400. Mm. Bon, alors effectivement là on est un petit peu en attente de voir la météo d'ici là, puisque donc là euh, au-dessus de 2000 il y a encore pas mal de neige. <rire> Donc, on verra s'il faut refaire le tracé ou si on peut quand même passer euh, au col de la jasse Et à ce moment-là, on redescend de l'autre côté euh, par les lacs du Vénitier, euh, le haber d'Egbel, de et on refait tout un circuit vers le lac de nouveau de la jasse. Voilà, en tout, euh, on a un peu plus de 20 kilomètres et un peu plus de 1500 mètres de dénivelé.
1: Oui, c'est pas mal, c'est bien effectivement. Deux mots de l'association Action contre la faim, c'est pour distribuer dans le monde entier ou dites-nous en un peu plus
0: Donc euh, bah, nous, on est la délégation ISER, euh, on organise ce challenge à chaque fois pour de la récolte de fonds, pour une mission donc euh, à l'international d'Action contre la faim. Cette année, on, on cible la mission euh, au Pakistan. Il y a eu de graves inondations au Pakistan euh, l'été dernier et donc on, toute la récolte de fonds, donc toutes les inscriptions sur Challenge iront à la mission euh, au Pakistan. Euh,
1: le 11 juin, le départ, les départs se font à quelle heure
0: Le départ du 20 km, euh, il sera à 9h, retrait des dossards à partir du 6h. Et puis donc le 11 km sera à 9h30.
1: Ravitaillement sur le parcours, j'imagine
0: Oui, ravitaillement sur le parcours, il y en aura plusieurs, ravitaillement en eau, ravitaillement vers la colonie avec bon, de quoi grignoter, reprendre un peu d'énergie, et un autre ravitaillement en eau, en eau, un petit peu plus loin aussi, voilà.
1: Euh, c'est le, le trail, troisième challenge des Alpes Trail, c'est 11 et 20 km le 11 juin, direction prapoutel les 7 lots magnifique bien sûr pour se faire plaisir. A euh, très bientôt, merci à vous Marie-Christine Pazin.
0: Eh bien merci beaucoup.
1: Le troisième challenge des Alpes, Jean-Michel, si ça vous dit, hein, 11 20 km, 490 mètres de dénivelé positif pour le 11 km. C'est le 11 juin prochain, si vous êtes libre, on y va. Eh ben, allez. C'est parti, en tout cas merci, bon week-end. Merci. Et euh, à la semaine prochaine, Jean-Michel.
2: Bonne montagne à tous.